0: Ganz herzliches Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin die Gründerin von Tierliebe und Trauer und ich bin für dich da, wenn du dein geliebtes Tier verloren hast oder wenn sich vielleicht auch ein Abschied in nächster Zeit von deinem Tier abzeichnet. Und natürlich bist du auch willkommen, wenn du einfach nur so da sein möchtest und zuhören möchtest, dich informieren möchtest und ja, du bist herzlich willkommen. In dieser Podcast-Episode habe ich die liebe Chrissy als Gast in meinen Podcast eingeladen und es geht um ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und zwar sind das behinderte Tiere, denn sie haben genauso ein Recht auf Leben. Ähm, wie jedes normale Tier genauso wie jeder behinderte Mensch genauso wie jeder normale Mensch ja jedes Wesen hat sein Recht auf Leben und wir haben nicht wir können nicht entscheiden was ist lebenswert und was nicht das ist meine Meinung ja und ja Chrissy ist aktuell in einer sehr schwierigen Lage denn ähm, sie war mit einer mit ihrem Kater Fellini beim Tierarzt ähm, und bei einer Tierärztin, bei der sie vorher noch nie war. Und ja, sie hat den Kater nur wenige Minuten gesehen und war dann der Meinung, Fellini soll eingeschläfert werden, soll euthanasiert werden, weil er kein lebenswertes Leben führt. Und ja, Chrissy hat sich Gott sei Dank geweigert und die Tierärztin hat dann aber das Veterinäramt eingeschaltet. Und das ist jetzt die aktuelle Situation. Die ganze Geschichte erzählt Chrissy jetzt uns aber gleich im Interview. Ich möchte gerne vorab eine ganz persönliche Botschaft an dich richten und zwar Tiere, vor allem behinderte Tiere und alle schutzlosen Geschöpfe dieser Erde brauchen unsere Stimme. Sie brauchen unseren Schutz und unsere Fürsorge. Wo auch immer du siehst, dass ein Wesen Hilfe braucht, in Form von einer Handlung oder in Form von, von deiner Stimme, dann setze dich bitte ein. Ja, Fellini, also der Kater von Chrissy, ähm, er trägt Windeln und er robbt, weil er seine Hinterbeine eben nicht bewegen kann, weil er ist querschnittsgelähmt, aber er ist lebensfroh, er ist glücklich und er genießt sein Leben bei Chrissy und dennoch soll er soll er getötet werden, weil ähm, es Menschen gibt, die sagen, das ist nicht lebenswert und das darf einfach nicht passieren und so bitte ich dich, unterstütze Chrissy und Fellini, indem du eine Petition unterschreibst und diese Geschichte ganz, ganz weiträumig teilst. Es geht nämlich um so viel mehr als nur um Fellinis Schicksal. Fellini steht für mich symbolisch für alle Handicap-Tiere. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch schon ein Schlag ins Gesicht, auch für alle behinderten Menschen. ja, ähm, allem behinderten Menschen, die eine körperliche oder geistige Einschränkung haben, die aber ihr Leben genießen und ihr Leben leben. Es ist doch ein Schlag ins Gesicht für jedes Lebewesen, was eingeschränkt ist. Und... Ähm, ja, ich finde, wir sollten hier ein Zeichen setzen und auf jeden Fall uns dagegen wehren. Und ich werde natürlich in die Shownotes wieder alle Links packen, den Link zur Fellini-Seite in Facebook, den Link zur Petition, die schon sehr, sehr viele Unterschriften hat. Und ich würde mich wirklich von Herzen freuen, wenn du hier deine Stimme abgibst und einfach deine Unterstützung damit, um einmal Christi und Fellini zu unterstützen und im Rücken zu stärken, aber auch symbolisch für alle Handicap-Tiere zu kämpfen und deine Stimme abzugeben. Bevor wir starten, möchte ich noch eine ganz kurze, wichtige Ankündigung machen. Dies ist die letzte Episode in diesem Jahr. Ich werde jetzt erstmal eine Podcast-Pause einlegen, denn ich starte jetzt gleich nächste Woche in den Wolkenfrei-Online-Kurs und möchte mich sehr intensiv um meine Teilnehmer kümmern. Und ähm, ja, ich werde auch über die nächsten Wochen überlegen, wie geht es weiter mit diesem Podcast, mit dem Online-Kurs, komplett mit Tierliebe und Trauer. Es geht natürlich weiter, aber ich weiß noch nicht genau wie und werde mir da einfach nochmal näher Gedanken machen. Genau, aber jetzt gehen wir los mit der Geschichte von Chrissy und Fellini. Hallo Chrissy, ich freue mich sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast habe und dass du heute die Geschichte von deinem Fellini-Schatz erzählst und vielleicht magst du dich einfach selber kurz vorstellen und um was es heute geht. Also hallo also ich bin die Christiane Köhler.
1: Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite in Nürnberg bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung. Ähm, ja, wie ihr schon sicher gehört habt und so, habe ich eine kleine behinderte Kader. Der heißt Fellini. Ähm, der ist seit Geburt ist er bei mir. Ich habe auch natürlich die Mutter noch von ihm. Er ist so zur Welt gekommen. Es war ich soll mal sagen, die Luna ist sehr dich und klein und schmächtig gewesen. Luna ist die Mutter von Fellini. Mhm. Ähm, hatte sieben Babys im Bauch und Fellini war der Letzte, der rausgekommen ist und hatte dementsprechend auch wenig Platz gehabt und hat dadurch ähm, eine Querschnittslähmung erlitten in den Hinterbeinen und kam auch so zur Welt. Also wurde praktisch in meiner Hand geboren sozusagen ähm, die anderen Geschwister haben ihn abgestoßen also wollte mit ihm sozusagen nichts zu tun haben auch die Katzenmutter Mama wollte mit ihm nichts zu tun haben habe ihn dann von der Flasche großgezogen und habe dadurch auch ein sehr enges Verhältnis zu ihm ja. er merkt auch wenn es mir sage ich mal nicht gut geht ja. Und die anderen sechs ähm, Kitten habe ich aber abgegeben und ihn wollte ich einfach nicht abgeben, weil er einfach was Besonderes war, da er halt eben in meiner Hand geboren worden ist und ich ihn halt eben aufgezogen habe mit der Flasche, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist.
0: Mhm.
1: Und am Anfang stand ich ja doch ziemlich perplex da. Ich habe das nicht gekannt, behinderte Katzen. Also habe ich jetzt noch nie so in der Öffentlichkeit gesehen, wusste auch nicht, wie ich jetzt am Anfang mit ihm umgehen sollte. Habe mich natürlich informiert und geschaut, was ihm am besten gut tun würde. Wie gesagt, welche Windel nehme ich? Wie bringe ich da den kleinen Schwanz rein? Und ähm, wie kann ich gewährleisten, dass er seinen Analbereich äh, sauber bekommt? Und also das war schon eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe es dann geschafft. Also Schön. Das magst du,
0: magst du vielleicht kurz noch erzählen, wie das Handicap von Fellini aussieht oder was, wo ist er denn eingeschränkt? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn eine Katze quer schnitzgelähmt ist?
1: Also, das kann man sich vorstellen,
0: äh,
1: wie mit Menschen. Also, ich beziehe es immer eigentlich auf Menschen, weil ich finde, ähm, Katzen oder Tiere sind halt eigentlich kein Unterschied zu einem Menschen. Es sind für mich genauso Lebewesen. Ähm, es gibt äh, genauso, also wenn man sich vorstellt, Leute, die im Rollstuhl sitzen und ihre Beine einfach nicht bewegen können, sondern nur ihre Arme. Ähm, so kann man sich das vorstellen, weil Fellini kann seine Hinterbeine auch nicht bewegen, kann auch Stuhl und Urin praktisch nicht kontrollieren, mhm. also kommt einfach rausgelaufen. Aber mit den Vorderfüßen ähm, rennt er durch die Wohnung, flitzt er, zieht sich hoch, geht Kratzbäume bis ganz hoch. Also er hat da schon seinen Weg gefunden, sich da mitzuteilen und auch sein Leben da lebenswert zu gestalten. Ach, schön. Ja. Es hat halt zwar mehr ausgeprägte Muskeln vorne bei den Vorderfüßen, also schaut aus wie ein Bodybuilder
0: von vorne, <lacht> ja. weil er natürlich alles mit denen macht,
1: aber das stört ja, sag ich mal, nicht, also...
0: Ja, und ihr habt ihr habt gemeinsam euren Weg gefunden, als er noch klein war. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich informiert, du hast geschaut, wie kann ich ihm am besten gerecht werden und ihr habt da euren Weg gefunden, wie er am besten zu pflegen ist und wie es ihm gut geht, oder?
1: Ja, es gab vielleicht auch mal, sag ich mal, ein paar Missverständnisse zwischen ihm und mir, aber die konnten halt dann schnell behoben werden. Vor allem, er liebt halt jetzt auch zum Beispiel baden, weil manchmal mache ich halt seinen Genitalbereich reicht es halt nicht mit Feuchttüchern aus. Mhm. Dann wird er gebadet und er liebt eigentlich baden. Also er ist das von Anfang an gewohnt und man sagt ja eigentlich, Katzen haben Angst vor Wasser. Aber er ist das von klein auf gewohnt und er liebt das auch im Sommer, wo es so warm war. So eine kalte
0: Dusche hat er halt richtig genossen. Wow. Also
1: ja. da
0: haben wir unseren Weg schon gefunden. Also, Ach, das kann ich mir so gut vorstellen, wie der jetzt im Wasser blanscht, total herzig. Und um, wie alt ist er denn jetzt genau? Der ist im Juni drei Jahre geworden. Okay. Also drei Jahre habe ich ihn jetzt schon.
1: Und am Anfang hatte er auch nur eine Lebenserwartung von einem Jahr gehabt, was die Ärzte mir erzählt haben. Mhm. Aber jetzt auch war ich ja so viele Gutachten erstellen lassen. Und da kam raus, dass er eigentlich eine ganz normale Lebenserwartung hat, So ja. wie er jetzt hier gepflegt worden ist ähm, und wie er halt hier lebt und seinen Wohnraum gestaltet, ja. kann er eigentlich wie eine normale
0: Katze bis 20 Jahre alt werden. Okay, du hast gerade was von Gutachten gesagt. Wir gehen da gleich noch tiefer in das Thema rein, warum du Gutachten erstellen musstest. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, in diesem ersten Jahr mit so einer behinderten Katze beim Tierarzt. was? Wie, wie kann man sich das da vorstellen? Wie reagiert da so ein Tierarzt? Oder wie, wie war da eure Geschichte? Was haben die da gesagt, die Ärzte?
1: Also ich war natürlich nicht nur alleine mit ihm beim Tierarzt, sondern mit allen sieben Kindern. Mhm. Natürlich bei der ersten Untersuchung, ob halt alles in Ordnung ist und so weiter. Erste Entwurmung. Es war halt, Also die Ärzte waren halt auch ziemlich... Ähm, überrascht, weil sie sowas eigentlich in live, sag ich mal, nicht gesehen haben, noch nicht gesehen haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Unwissenheit von den Ärzten da war, aber einfach, ähm, in Anführungszeichen Überforderung, mhm. wie sie damit umgehen sollen. Ähm, aber sie waren eigentlich ziemlich äh, positiv auf die Katze äh, eingestellt und ziemlich ähm, neugierig. Also er wurde dann auch für die Uniklinik München ähm, hat meine Ärztin, ähm, hingeschrieben, also was man mit ihm machen kann. Es wurde Physiotherapie empfohlen. Ähm, also ziemlich eigentlich alles Medizinische, was man ausloten konnte, wurde ja. ausgelotet. Ähm, aber es hat halt alles nichts gebracht eben, weil er halt auch eben hinten dann kein Gefühl ja. in den Beinen hatte. Okay. Aber die Ärzte waren dann schon, wie gesagt, ziemlich neugierig dann und haben auch nicht gesagt, einschläfern sofort, ja. sondern halt erstmal probieren. Ja. Und Sehr das habe ich dann auch gerne angenommen.
0: Genau. Ja, bis, das, das hört sich ja erstmal gut an, doch dann ist irgendwann an einem Tag irgendwas passiert und dann hat sich euer Leben komplett verändert. Und vielleicht möchtest du das einfach erzählen.
1: Ja, das war halt, also an den Tag denke ich jetzt nicht so gern zurück, aber da war er halt schon, das war kurz nach seinem dritten Geburtstag, war das im Juni, Juli rum, ähm, war ich bei einer, anderen Tierärztin, die Tierärztin von meiner Mama, weil meine Tierärztin durch dieses ganze Corona nicht so viel Zeit hatte und ich wollte nur eben Augentropfen für Fellini haben, weil er halt Schmutz im Auge hatte und es ziemlich gereizt war und das hatte er schon öfter und das kenne ich auch schon und ähm, bei der Tierärztin von meiner Mama hatte ich eben gleich einen Termin bekommen, bin auch hingefahren zu ihm, Ähm, das war dann so, das war im Land eine Praxis. Da durfte man auch nicht mit ins Behandlungszimmer rein. Ich musste halt im Wattezimmer warten. Die haben ihn dann äh, mitgenommen. Äh, nach fünf Minuten nicht einmal, kam er wieder raus, ähm, wo die Ärzte dann auch gesagt hat, ich soll ihm drei Tage Augentropfen geben. Und dann müsste das eigentlich wieder gut sein, weil es nur eine Gereizzeit von dem Auge war. Die hat natürlich auch getestet, ob bei der Hornhaut irgendeiner Kratzer oder sowas drin mhm. gewesen ist. War aber Gott sei Dank nichts. Und ähm, hat dann gesagt, okay, Rechnung bezahlen. Und dann bin ich natürlich mit ihm wieder nach Hause gefahren, weil sie hat auch in keinsterlei Hinsicht irgendwas ähm, zu seinem Gesundheitszustand oder irgendwas gesagt. eben. Also ja. habe ich eigentlich gedacht, okay, wäre damit erledigt. Bin eigentlich guten Gewissens heimgefahren. Dann am nächsten Tag war es so, dass äh, die Ärzte mich angerufen hat und sag ich mal mich ziemlich unter Druck gesetzt hat, wie ich diese Katze am Leben lassen könnte, weil sie eben behindert ist und in die Windel macht und äh, angeblich nicht laufen könnte. Sie hat die Katze praktisch nur in dieser Transportbox gelassen, nicht mal rausgeholt, ähm, nicht mal angeschaut, sondern nur das Auge halt eben behandelt, also konnte sie gar nicht wissen, dass sie laufen kann. Mhm. Ähm, hat dann gemeint, ja, also entweder ähm, ich lasse die Katze sofort und auf der Stelle einschläfern oder sie wird sich an das Veterinäramt wenden und ähm, hat mir gedroht, mich anzuzeigen, Boah. wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetzes. Ähm, natürlich habe ich halt gesagt, ja, nee, mache ich nicht, also die Katze wird gar nichts eingeschläfert und ich habe versucht, mit der Ärztin dann auch noch mal zu reden, ob sie halt überhaupt die Leser wissen will von der Katze, also praktisch, dass er so also zur Welt gekommen ist und ähm, dass er halt eben laufen kann, dass er keinerlei Einschränkungen hat und so weiter. Aber das wollte alles nichts hören, die Ärztin, sondern meinte dann einfach nur, okay, dann ähm, würde sie sich mit der Renner mit der Verbindung setzen und eine Anzeige starten. Und damit war dann für sie auch das Telefonat beendet sozusagen.
0: Wow, es ist so, es ist so so schockierend und mir steigen gerade wirklich die Tränen in die Augen, wenn ich das jetzt eins zu eins von dir höre. Ich kenne ja Fellinis Fall schon aus den sozialen Medien und habe auch immer schon mitgefühlt, aber jetzt, wo ich das so von dir eins zu eins höre, also mir kommen gerade wirklich die Tränen, weil ich natürlich selbst schon ähm, auch so einen Kater hatte und ich versetze mich jetzt gerade in deine Lage, wie du so eine Ärztin am Telefon hast und die dir sagt, dein Kater hat es nicht lebenswert, er soll getötet werden. Also das ist für mich jetzt gerade unvorstellbar und tut richtig weh in meinem Herz. Ja, ich war auch erstmal nach dem Telefonat, ich war
1: aufgelöst. Also ich habe nur noch weinen können eigentlich, also ja. ich war echt irre, auch perplex einfach, wie überhaupt eine Ärztin, die eigentlich Leben retten soll, äh, so eine Aussage treffen kann. Ähm, und das war einfach, wie gesagt, einfach unverständlich und im ersten Moment wusste ich auch überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also wie man sich dagegen die Ämter wehren kann oder da ist ja mal so als Laie eigentlich komplett alleingelassen. Ja. Also da weiß man nicht, was Absolut. man machen soll oder an wen man sich wenden soll oder ja.
0: Ja, das ist, sehe ich mal, unvorstellbar. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Ja. Wie ging es dir, dir, die, die, wie ging's dir die, die, die Zeit nach diesem Anruf, die ersten Tage, die ersten Stunden? Wie hast du dich gefühlt und was ging in deinem Kopf vor?
1: Also erstmal habe ich mich hilflos gefühlt ähm, und sehr traurig, weil ich mir einfach auch das Leben ohne Felini, sage ich, mir nicht vorstellen kann also immer noch nicht ja. und ähm, er gehört halt zur Familie, also er ist nicht ja Kater für mich, sondern einfach ein Familienmitglied auch äh, einfach ja ich habe dann auch mit meiner Mama telefoniert und so und auch mich Rücksprache gehalten und mit meinem Freund und also alle haben eigentlich bloß die Köpfe geschüttelt, wie halt eigentlich sowas halt überhaupt zustande kommen kann ja. und daraufhin habe ich ja dann eben
0: äh, die Petition gestartet Du hast eine Petition gestartet, genau, das war auch das Erste, was ich, wo ich über deinen Fall aufmerksam wurde und wie bist du auf die Idee gekommen, eine Petition zu starten? Also für dich war von Anfang an klar, ich kämpfe, egal was passiert, oder? Ja, also ich will mich da nicht irgendwie unterkriegen lassen, ich bin
1: eh so ein Mensch, der halt für sein Recht, sage ich mal, kämpft mhm. ähm, ich habe mich halt dann informiert irgendwie, wie man halt da die Öffentlichkeit irgendwie vielleicht darauf aufmerksam machen kann, weil es gibt bestimmt auch andere Tiere, die ein ähnliches Problem haben. Ähm, habe dann eben diese Seite gefunden, wo man Petitionen erstellen kann und habe dann eben die Petition, sage ich mal, angebleiert. angestoßen, ja. Mhm. ja. Genau und. Ja. Die ist eigentlich ziemlich gut sage ich mal, angekommen und in, durch diese Petition haben sich auch viele Tierschützerinnen bei mir gemeldet, die ihre Hilfe angeboten ja. haben, ja. wo ich dann eigentlich ziemlich froh war, die mir dann bei dem ganzen Wirrwarr geholfen haben und praktisch hinter mir stehen ja. und auch ähm, viele Kleinigkeiten, sage ich mal, für mich erledigt haben, die ich in der ganzen Zeit ohne Hilfe nicht geschafft hätte. Äh, ich hatte ja noch Umzug, dann mache ich eine Ausbildung. Mhm. Also ziemlich viele kamen da aufeinander. Natürlich, meine kleine Tochter ist natürlich auch noch mit dabei ja. gewesen. Mhm. Ähm, ja, also da bin ich immer noch sehr froh, dass die da waren. Und die sind immer noch da und stehen hinter mir. Haben natürlich ja, dann wundern. auch Toll. durch diese Petitionen eine Fellini-Seite gegründet auf Facebook.
0: Ja, die verlinke ich dann natürlich auch in den Shownotes. Notes. Genau, wo auch wirklich dann immer die neuesten
1: ähm, Neuigkeiten ja. äh, gepostet werden, wenn es was gibt. Natürlich jetzt ist halt einmal Apple, ja. sag ich mal, weil ja. jetzt wartet mal aber ja. ähm, da sieht man auch dann den ganzen Verlauf und wie halt alles da zu einem gekommen ist und was man alles hat machen müssen. Ja. Also du,
0: du hast praktisch die Petition gestartet, Gott sei Dank, denn das hat ganz viel ins Rollen gebracht. Du hast eben Unterstützung von allen möglichen Seiten bekommen. Also auch ich habe dich durch die Petition angeschrieben und habe gesagt, hey melde dich, ich gehe, ich gebe das sofort in mein Netzwerk in meinem Villa Anima-Verteiler und einfach, dass wir so viele Unterschriften wie möglich zusammenkriegen und dann hast du noch so viel mehr Menschen, die wirklich aktiv dich unterstützen, die dich begleiten, die dich mental unterstützen, also Hut ab und ein großes Danke an alle, die an Fellinis und an Chrissis Seite ähm, arbeiten und einfach im Rücken da sind, das ist so wichtig und ja, vielleicht magst du noch erzählen, was hat es noch alles ins Rollen gebracht? Du hattest ja, glaube ich, dann auch nicht nur die Petitionen, da gab es noch so sehr viel mehr öffentlich, öffentliche Beiträge in, im Fernsehen, im in, in der Zeitung. Magst du da noch ein bisschen erzählen? Ja, gerne.
1: Ähm, es war so, es sind dann auch durch Fellini-Seite und auch durch die Petition sind viele Zeitungen ähm, aufmerksam geworden. Ich habe auch selber Zeitungen angeschrieben, weil ich einfach noch mehr Öffentlichkeit eben wollte und dass halt jeder wirklich äh, mitbekommt, was Amtsgewalt sozusagen bedeutet, also was das Amt ähm, mit einem so kleinen Mitbürger machen kann. Ähm, es haben sich auch viele rückgemeldet. Es waren auch ähm, Zeitungsartikel praktisch in den Nürnberger Nachrichten. Es waren auch, also auf Papier, es war noch online mit Infranken, ähm, viele Zeitungsartikel. Natürlich auch Fernsehsender ähm, sind darauf angesprungen, wie ähm, Bayerische Rundfunk. Die sind sogar mit so einem Tierarzt gefahren und haben mich dort begleitet, ähm, weil ich ja Gutachten erstellen lassen musste von dem Veterinäramt als Auflage. Mhm.
0: Ähm,
1: ja und es hat eins im Frühstücksfernsehen. Also es kamen auch viele zum Fotoshooting, also von der Bildzeitung. Ja, super. Ähm, zum Fotoshooting ja. eben, wo Fellini da nicht ganz so begeistert war, <lacht> weil er Angst hatte <lacht> vor der Kamera, aber das hat er auch natürlich gemeistert und. Ja. Es kamen auch ähm, Ärzte aus München zu mir runter nach Nürnberg und haben ihn praktisch bei mir zu Hause in seiner sicheren Umgebung begutachtet, dass das Amt nicht sagen kann, ja, in der Praxis verhält er sich anders. Mhm. Ja. Kamen auch Ärzte
0: und ja, das war dann ziemlich also ein Riesenaufwand überwältigend. Ein Rie Ja, ein, aber ein Riesen ein Riesending eigentlich. Ne? Also der ja, eigentlich top fit, gesunde, kerngesunde Karte, bis auf das, dass er halt seine Hinterbeine nicht nutzen kann. Äh, wurde Also Wahnsinn, was da alles abverlangt wurde. Was, was war denn an diesen Gutachten? Was hat das Amt da verlangt von euch? Wir sollten ein ähm,
1: orthopädisches und äh, ein neurologisches Gutachten von einem auf diese Fachgebiete spezialisierten Fachtierarzt äh, bringen was halt natürlich auch sehr schwierig war, überhaupt einen Neurologen, sage ich mal, zu finden, der auf Tiere spezialisiert ist, ähm, genauso wie einen Orthopäden für Fachtierärzte. Also wir haben natürlich dann einen Kunden in München und in Wiesbaden. Ähm, das war natürlich dann auch Stress für den Kleinen, halt mit ihm nach München oder Wiesbaden zu fahren aber wir wollten jetzt auch nicht aus Raum Nürnberger Land oder Nürnberg einen nehmen, sondern einen weiter weg, der dann wirklich seine eigene ja. Meinung vertreten kann.
0: Ja.
1: Und die sind eigentlich alle, ja, alle positiv ausgefallen.
0: Okay. Also. Wie viel Gutachten musstet ihr machen? Zwei? Drei? Ähm, wir haben fünf erstellen okay. lassen. Okay.
1: Also, also vorgeschrieben war ja. natürlich ein orthopädisches oder neurologisches. Ich habe aber im Vorfeld schon gesagt, ähm, lieber mehr als weniger. Ich habe natürlich am Anfang eins von meiner Haustierärztin erstellen lassen.
0: Die ihn, ja, die ihn wahrscheinlich ja
1: auch schon sein Leben lang kennt. Genau, die ihn von Baby auf ähm, behandelt hat. Äh, bevor das alles überhaupt ähm, losging, mhm. ähm, dass die überhaupt sehen. Hier ist ein Kader, der hat Lebensqualität, der ist super drauf, aber das ist Gutachten haben die ja praktisch links liegen lassen. Also das hat überhaupt nicht interessiert.
0: Okay.
1: Ähm, und dann, äh, wie gesagt, orthopädisches haben wir. sind ja nicht nur zu einem Orthopäden gegangen, sondern zu mehr Orthopäden,
0: ja.
1: dass wir wirklich da auf der sicheren Seite sind.
0: Okay, also es gibt fünf Gutachten und fünf positive. Ähm, Meinungen und fünf positive Gutachten über Fellini. Und hat sich das genau. Amt denn selbst ein Bild mal gemacht von Fellini? Äh,
1: die kamen vorbei. Äh, zu zweit. Ich habe natürlich an dem Termin auch, ähm, waren Tierschützerinnen, Tierschützerinnen dabei, die mir auch ihre Hilfe angeboten haben, wo ich jetzt noch sehr dankbar bin, ja, das ich. dass die auch dabei waren. Ähm, und auch eine Freundin von mir, dass ich ja halt doch Zeugen habe, sag ich mal, weil ich wollte jetzt nicht alleine dastehen. Ja. Ja. Die kamen natürlich auch zu zweit, was auch sehr ungewöhnlich ist, ähm, zu mir nach Hause für eine kleine Katze, haben sich ihn angeschaut, ähm, haben, wollten halt sehen, ob er halt aufs Bett hochkommt. Ich habe halt so ein Boxspringbett, kann sich natürlich hochziehen, die Katze, aber dadurch, dass halt jetzt zwei Leute auf einmal da standen und ähm, noch die Tierschützerinnen und die Freundinnen und so, da war er halt, das kleine Fellini war halt sehr verängstigt und hat sich halt nicht zu so verhalten, wie sonst immer.
0: Mhm.
1: Hat sich halt versucht zu verstecken und ähm, ich sollte dann auch natürlich äh, ihn halt ähm, Windeln vordehnen. Wir haben natürlich gemacht, haben Fotos gemacht und äh, ja und das Hauptgrund, warum sie dann auch gesagt haben, er kann nicht ähm, keine Lebensqualität ausführen, wäre, dass er nicht springen und nicht flüchten kann. Aber ich denke mir halt, flüchten muss er nicht in einer gewohnten Umgebung. Ähm, wieso sollte er da flüchten müssen? Er fühlt sich hier wohl, er hat seine Katzenkumpels, Ich habe ja noch ähm, zwei andere Katzen, ähm, mit denen er auch spielt und alles. Also da gibt's auch, also es gibt klarstreitereien, gibt es auch unter Geschwistern, aber die kuscheln und spielen und, ähm, ja, und springen. Er
0: kann sich ja genug gut gut fortbewegen, dass er von der Stelle kommt. Das ist ja gar kein Problem. <lacht>
1: Ja, der ist manchmal schneller als eine normale Katze mit vier Füßen. Also da denkt
0: man manchmal gar nicht, aber... Da gibt es noch ganz andere Handicap-Tiere. Genau, also ja. da,
1: na. Genau, okay. Und dass er nicht springen muss, also er kann er kann sich hochziehen, er kann auf Kratzbäume hoch und wenn ich jetzt sage ich mal, wenn er auf ein Fensterbrett hoch will, dann zeigt er es mir mit seiner Körpersprache und mit seinem... Also er kommt dann praktisch, kann ich mal so ein Beispiel erzählen, da wollte er im Wohnzimmer aufs Fensterbrett hoch, dann kommt er zu mir, schaut mich an und ich weiß nicht wie, aber ich weiß, was er will. Ja. Also dann läuft er und ich muss ihm praktisch hinterherlaufen, setzt sich dann vor Fensterbrett und ähm, macht einmal ein Miau und ja. ich weiß, okay, er will hoch. Er kommuniziert also er, mit dir, so genau, schön. Genau, und auch nonverbal kommuniziert ja. er, sag ich mal. Also es ja. ist nicht so, dass er jetzt sich hinhockt und Miau, Miau, Miau die ganze Zeit ja. unzufrieden hier rumläuft, sondern... Es wird halt wirklich auf seine Bedürfnisse eingegangen. Also das ist mein halbes Leben praktisch. Ja. Ähm, wird auf ihn eingerichtet. Wir haben auch in der Wohnung diese Schwiedeln abgebaut und alles. Also dass er halt nicht hängen bleibt. Also wirklich alles so behindertengerecht, mhm. tierfreundlich aufgebaut. Ja. Also, das, ja, also er kann hier rumfetzen, wie er will. Und wir sind natürlich umgezogen im September.
0: Mhm.
1: Und da haben auch alles jetzt auch Schwiedeln, alles weggemacht. Also okay. Das, er hat jetzt auch mehr Platz und natürlich eine größere Wohnung. Also ja. wie gesagt, also er fühlt sich auch wohl und ich denke mal, wenn er jetzt sag ich, auch mal Schmerzen hätte oder irgendwas, dann würde er nur in der Ecke rumliegen und einfach ja sich nicht bewegen oder weiß ich nicht. Aber er setzte herum. Also ja,
0: ja und die, also man hat ja auch man gibt kann auch Videos angucken auf der Fellini-Seite und ähm, ja also man, jeder jeder blinder mit Krückstock sieht, dass Fellini also ein to total wunderschönes erfülltes Leben bei dir ähm, lebt und ähm, jetzt ist noch für mich die spannende Frage, wann war denn das zeitlich, dass ähm, praktisch diese, dieser Vorwurf gegen gegen dich und gegen Fellini erhoben wurde und wie viel Zeit ist jetzt vergangen und wo stehen wir jetzt, also was ist der aktuelle Stand?
1: Ähm, das alles hat angefangen, den Tag kann ich ganz genau sagen, das war der 15.07. Mhm. Das
0: ist
1: sozusagen ein schwarzer Tag für mich. Ähm, dann wurden ja eben in dieser ganzen Zeit äh, bis Mitte September Gutachten erstellt, Arztbesuche, ähm, die Fernsehteams, Nachrichtenteams. Alles war da praktisch dann, ähm, bis ich umgezogen bin. Dann Anwalt wurde natürlich eingeschaltet von meiner Seite her,
0: mhm, weil ich auch mit,
1: mit diesem ganzen bürokratischen und ähm, Zeug, sage ich mal, ja. nicht so... Ja belehrt bin. Ja. Der hat mich auch da ganz toll auch unterstützt. Der war auch immer für mich da und ich konnte ihn jederzeit anrufen, also echt mhm. top. Also Sehr den kann gut. ich nur jedem empfehlen, sage ich mal. Ähm, hat sich auch richtig dafür eingesetzt, hat auch überhaupt nichts dafür verlangt. Wow. Also, das macht auch eigentlich kein Anwalt, sage ich mal, dass er sagt, er macht es für die Katze, ja. für mich. Ja. Wow. Ähm, und jetzt seit... Ende September, Mitte, Ende September warte ich praktisch halt, dass das Veterinäramt, nachdem der Anwalt da 36 Seiten hingeschickt hat mit diesen Gutachten, ähm, dass das Veterinäramt sich bei mir rührt.
0: Mhm.
1: Nachher mit einer endgültigen Entscheidung. Aber bis jetzt kam nichts. Ich lebe praktisch jeden Tag mit einer Ungewissheit. Wann kommt was? Ob was kommt? Was steht drin? Also das ist auch sehr
0: zermürbend. Ja. Sag ich mal. Nicht. Also ja. dadurch, dass ja es ja diese Fellini-Seite gibt und man da ein bisschen Anteil nehmen kann, wenn man das möchte, fühlen ja sehr viele Menschen mit dir mit und ähm, bangen mit dir mit um Fellinis Leben. Aber vielleicht magst du noch mal selbst erzählen, du, was in diesen letzten vier Monaten alles an Gefühlen ähm, mit dir passiert ist, was, was in dir hochkommt und wie es dir wirklich von deinem Gefühlsleben her geht, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja, es ist äh,
1: ja, wie schon gesagt, es ist sehr schwierig und auch sehr, also ich habe mich am Anfang gefühlt wie in einem Traum. So ja, zwickt mich mal einer, ich will aufwachen. Mhm. Ähm, es ist halt auch, ja, man muss halt auch sozusagen die Balance finden, einfach Arbeit, Beruf, Ausbildung, Umzug, äh, Freund, andere Haustiere. Also das war schon ziemlich stressig und auch äh, ich finde mir immer die Worte, wie man das beschreiben soll. Ja. Das ist einfach dieses ja. innerlich, diese
0: Zerrissenheit, die man hat. Ja. Und, ja, und man, du bist natürlich auch dem Amt eigentlich völlig ausgeliefert, wenn man das jetzt mal so, so betrachtet, weil das Amt ja eigentlich schon gefühlt so eine Hoheit hat. Wenn, das, wenn ein Amt sagt, das und das muss so sein, ja, dann wird es ja stimmen. Und du bist einige der wenigen, die jetzt sagt, stopp, mit mir nicht, ich wehre mich.
1: ja. Und das, glaube ich, hat die auch ziemlich in die Bredouille gebracht, auch, dass sich Fernsehteams bei denen gemeldet haben. Ja. Und da hatte ich dann schon ein wenig so einen Lichtblick, weil ich so, ja, Öffentlichkeit, vielleicht sehen sie es dann ein, dass sie einen Fehler
0: gemacht haben, aber war nichts. Ja. Also, also bisher der aktuelle Stand ist, dass es noch keine Entscheidung gibt, dass du wartest auf den endgültigen Bescheid vom Veterinäramt und dass natürlich ja. es alles offen ist aktuell noch, richtig? Genau, und das ist einfach diese Ungewissheit und das
1: ja. jeden Tag praktisch aufzustehen und dann, ich renne manchmal runter, schaue dreimal den Briefkasten, ob ich irgendwas verpasst habe. Das ist halt, ja, man richtet eigentlich sein ganzes Leben darauf aus,
0: ja. was jetzt ähm, die Entscheidung ist. Ja, oh Mann. Also ich kann so mitfühlen und ähm, ich wüsste nicht, ob ich in so einer Situation ob ich dem standhalten würde. Also ich kann mich so gut reinversetzen, weil ich ja meinen Forest hatte, der auch noch genauso aussieht wie oder aussah wie Felini erlebt. Jetzt nicht mehr. Er ist mit 17 friedlich in meinem Arm verstorben. Aber er war auch jemand, der nicht laufen konnte, der keine Hinterbeine hatte. Ich musste ihn zwar nicht wickeln, aber es ist, erinnert mich so an meinen Forest und ich in so einer Situation. Ich wüsste nicht, wie ich das psychisch aushalten müsste. Und von dem her ähm, ganz, ganz großen Respekt ähm, an dich, Chrissy, wie du das, ähm, wie du standhältst, wie du dich wehrst, wie du in die Öffentlichkeit gehst, mit Hilfe von vielen lieben Menschen hinter dir. Und ähm, ich glaube, ich spreche für ganz viele. Ähm, wir wünschen natürlich das Allerbeste, dir ganz viel Kraft und dass das natürlich alles ein gutes, gutes Ende nimmt für Fellini, dass Fellini leben darf. Und ähm, ja, was ist schon lebenswert? Wer kann beurteilen, ob ein anderes Leben lebenswert ist? Möchtest du da vielleicht noch mal drauf eingehen? Du arbeitest ja auch in einer Behinderteneinrichtung für Menschen. Das heißt, du hast ja da noch mal vielleicht noch eine andere Perspektive oder einen Blick auf Lebewesen mit Einschränkungen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was du sagen möchtest.
1: Ähm. Also ich sag mal jetzt, bei Menschen mit Behinderung ist es halt so, dass sie auch von der Gesellschaft meistens nicht anerkannt werden, weil sie eben anders sind als alle anderen. Und ich denke mal, das ist bei Tieren genauso. Und es ist auch ein bisschen eine Unwissenheit, auch auch ähm, in Bezug nehmend auf die Menschen. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch ähm, eine Beeinträchtigung hat, äh, eine geistige oder äh, körperliche, einfach die Unwissenheit, äh, wie geht man mit dem Menschen um? Ja. Und das denke ich, ist halt auch... Ähm, mit Tieren, auch mit Feline, mit Feline jetzt besonders. Die Unwissenheit, ähm, einfach, äh, was kann die Katze, was kann die Katze nicht, ist sie gut aufgehoben, wird sie gequält oder kann ja alles sein. Ähm, aber ich denke mal, die Menschen, die da nahe an einem Tier oder an den Menschen dran sind, können das am besten beurteilen. Also ja. wie das Amt sich halt erlauben kann oder auch die Tierärztin über das Tier äh, zu urteilen. Ja, ohne die, zu die halt wissen.
0: praktisch bloß fünf Minuten gesehen ja, haben, ja, ist absolut. für mich unvorstellbar. Ja, und auch noch mal, um auf das, das Wort lebenswert zurückzukommen. Also, wer, wer definiert lebenswert? Wie kann man das definieren? Gar nicht. Weil lebenswert ist es, wenn jemand einfach ein erfülltes Leben hat und unabhängig, wie, wie die Einschränkungen im Leben sind. Einschränkungen heißen ja nicht automatisch, dass, man, ähm, dass es nicht lebenswert ist. Also auch ich habe schon eine Zeit lang in einem Heim für mehrfach Schwerbehinderte gearbeitet in der Pflege. Und da waren wirklich Menschen, die nicht sprechen, sich nicht äußern konnten, die sich nicht bewegen konnten, die zum Teil auch wirklich gar nicht ansprechbar waren. Aber ich hatte bei keinem das Gefühl, dass es nicht lebenswert ist, weil jeder für sich lebenswert einfach war und liebenswert auch vor allem. Und das gilt genauso für unsere behinderten Tiere. Und auch ich habe gerade einen Handicap-Hund hier den, ähm, den Lenny, unser Ausnahme Hospizhund, weil er eben ein Ödem im Gehirn hat und auch mhm. er, er kann überhaupt nicht sich fortbewegen und laufen, also er kann sich zwar schön bewegen und zappeln, aber er kann überhaupt nicht laufen und ähm, also er könnte noch nicht mal drei Meter sich bewegen, ne? also es ist nochmal verstärkt, mhm. aber er ist so lebensfroh und er ist so glücklich mhm. und er gehört dazu und das ist lebenswert, das ist nichts, es das das hat nichts mit Einschränkungen zu tun, ein Leben ist lebenswert, wenn derjenige es für lebenswert hält. Und das zeigen uns unsere Tiere. Und auch bei Menschen gibt es das ja genug. Überleg doch mal, wenn ähm, es gibt doch Menschen, die auch nicht laufen können, die im Rollstuhl sitzen und die trotzdem lebensmutig sind und einfach auch Vorbild sind, die Sachen erreichen, die vor allem durch ihre Einschränkung Sachen erreichen, die sie vorher nie erreicht hätten. Da gibt es so viele positive Beispiele. Also wo ist die Grenze zu sagen, das ist nicht lebenswert? Also von dem her finde ich das schon sehr, sehr schwierig, das zu behaupten von dem Amt, ja.
1: Das stimmt. Und ich finde auch, es müsste irgendwie im Gesetz oder irgendwas mal verankert werden. Wie du schon sagst, was ist eigentlich Lebensqualität oder was ist das? Wie kann man es definieren? Aber ich glaube, das stößt man auch wirklich an seine Grenzen einfach. Also ähm, es ist halt, weiß ja nicht, wie ich auch schon vorhin mal gesagt habe, wenn Fellini Schmerzen hätte oder so, würde er einfach an der Ecke liegen. Also es ist auch diese Feinfühligkeit, die ein Mensch hat. Ja. Ähm, und auch einfach seine Jetzt fällt mir das Wort dann ein. <lacht> das ist eine
0: Art, halt einfach, ja. wie er damit umgeht. Ja, ja. absolut, absolut. Ja. ja. Und ähm, auch wenn, wenn wir auf das Thema Schmerzen kurz noch eingehen, es, ich habe ja Hospiztiere und auch da hat jemand mal Schmerzen, weil einfach eine Krankheit ein Tumoren oder irgendwas, Tumore, da, da tut auch mal was wie natürlich oder bei einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, da geht es dem Tier auch mal nicht gut, aber dennoch wird das Tier behandelt, man kann dagegen was tun und lebenswert ist immer noch, wenn ich mich wo zu Hause fühle, wenn ich geborgen bin, wenn ich dort meine Grundbedürfnisse erfüllt bekomme und ähm, auch mit Schmerzen kann man noch ein lebenswertes Leben führen. Es gibt noch gibt genug auch Beispiele bei Menschen mit schweren Krebserkrankungen, die sagen: Ja, ich habe halt Krebs und ja, ich habe Schmerzen, aber ich möchte jede Minute genießen, die ich habe. Ja, ja. also was ist lebenswert? Und ähm, ja. ja, oh Mann. Ja,
1: aber nur Menschen werden halt das Lebewesen, eigentlich sind Tiere als Sachen. Ja. ja. Und das ist halt das, was mich auch wirklich dann so Weißblut bringt einfach absolut. Weil ich finde nicht, dass
0: Tiere einfach Sachen sind. Also ja. Das ist Natürlich nicht für mich, <lacht> absolut. Nee,
1: das geht für mich gar nicht. Also. Ja.
0: und Fellini, Fellini ist jetzt ja ein Fall für sich. Natürlich du und Fellini, ihr seid verbunden. Und wenn das Amt jetzt je ähm, gegen Fellini und gegen euch entscheidet, dann was passiert dann? Was machen denn, also es bedeutet ja noch so viel mehr, weil es gibt ja unheimlich viele Menschen, die handicap haben. Was wird dann wohl geschehen, wenn ähm, aus dem Präzedenzfall Fellini ein Fall wird, wo jeder Mensch mit gehandicaptem Tier sich nicht mehr traut, zum Tierarzt zu gehen? Ne? Also ja, Ich, ich traue mich ja
1: mittlerweile jetzt schon nicht mehr irgendwie ja. zu einem anderen Tierarzt zu gehen. Also das ist, da ja. bin ich jetzt geprägt oder gebrannt fürs Leben. Ja. Ähm, man fragt halt erstmal dreimal. Oder sogar noch öfter, ob die ein Problem haben mit behinderten Tieren. Ähm, ja, es ist es ist schlimm, auch wie jetzt vorhin auf die Frage zurückzukommen, was passiert, wenn es negativ ist. Also ähm, der Anwalt, der halt bei mir noch hinter mir steht, ähm, hat praktisch das Gutachten Wasser an das Veterinäramt geschickt hat, so geschrieben, dass man vor Gericht gehen kann. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall nicht da sitzen und denken, okay, ja. ich werde okay. auf jeden Fall vor Gericht gehen. Ja. Ich werde äh, weiterkämpfen für ihn und auch für alle anderen Tiere. Auch die Fellini-Seite, sage ich mal, wenn es jetzt dann der Fall praktisch geschlossen wird, ähm, bleibt die Seite bestehen für alle anderen Tiere ähm, oder Tierbesitzer. Die können sich da melden, die auch solche Probleme haben. Und mhm. ähm, dass die da praktisch auch einen Ansprechpartner haben.
0: Ja, mega.
1: Für die, dass die da auch wissen, da kann man sich hinwenden mhm. oder da macht man... Also da wird halt kein Humbug damit getrieben oder irgendwas. Ja. Es gibt ja auch viele so Fake-Seiten. Ja.
0: Ähm,
1: also das bleibt auf jeden Fall bestehen. Super. Und in dem Zug möchte ich auch nochmal sagen, die Leute, die dahinter der Seite stehen, vielen, vielen Dank dafür, dass ja. sie das machen. Ja. Äh, die waren sozusagen meine Retter in der Not, kann man sagen. Ja. Und wie gesagt, also jeder auf der Feline Seite kann sich da melden, wird auch ähm, also man versucht dann halt immer so schnell wie möglich zu antworten. Mhm und ja, also Sehr
0: schön Genau. Okay, also wie auch immer es ausgeht wir ähm, kämpfen alle für Fellini, wir sind alle an deiner Seite und wir drücken natürlich die Daumen, dass es doch ein positives Ende nimmt für Fellini aber auch stellvertretend für alle Tiere mit Handicap weil Fellini ist ja so so ein bisschen das Symbol für die gehandicapten Katzen geworden, so aus meiner Sicht. Und ähm, ja, also wir sind natürlich sehr gespannt, wie der Fall ausgeht. Aber hoffen, ich hoffe natürlich, dass es positiv ausgeht. Ich bleibe auch im Vertrauen. Ich sende immer ganz viel gute Energie und gute Gedanken an euch. Ja. Und heute, ähm, was ist denn heute für ein Datum? Heute ist der... 24. 24. Oktober, also nur, dass wir es nochmal festhalten, wir wissen jetzt noch nichts Neues und ähm, ja, kann sich natürlich jeden Tag ändern und wer Bescheid wissen möchte, wie es weitergeht, der kann eben auf der Fellini-Seite in Facebook und das verlinke ich natürlich, dann nochmal reinschauen und da wird man dann auf dem Laufenden gehalten. Genau. Super, prima, liebe Christi, möchtest du abschließend noch, noch irgendwas loswerden, <lacht> noch irgendwas sagen?
1: Ich bin ja jetzt nur so, sag ich mal, aufgewühlt, weil halt ich habe halt so lange, sage ich mal, nicht mehr so intensiv daran gedacht, wie das alles so angefangen hat. Mhm. Ähm, also das bringt mich halt immer wieder richtig in die Stimmung zu weinen, sage ich mal. Also es ist halt, ja, dass halt überhaupt sowas passieren hat können, sage ich mal. Also da ist man immer ziemlich,
0: ja.
1: bin ich, ich bin sowieso gefühlsmäßig viel unterwegs und... Jetzt auch, wenn man das nochmal so richtig so ausspricht und drüber redet, ist das ja. Ja, sehr
0: auffühlend. Ja. Fühl dich bitte ganz lieb umarmt. Und ähm, ich bedanke mich sehr, dass du deine Geschichte, deine Gefühle so gezeigt hast und erzählt hast. Und ähm, ich wünsche für euch wirklich das aller Allerbeste, dass alles gut ausgeht. Vielen Dank. ja Also mach's gut. Ja, das war das Gespräch mit Chrissy und sie ist eine unheimlich starke Frau, aber natürlich sieht es auch in ihrem Inneren, glaube ich, nicht immer so rosig und stark aus, wie sie sich gibt, weil es einfach eine unheimlich schwierige Situation ist. Also ich wüsste nicht, wie ich an der Stelle reagieren würde oder wie ich das so lange aushalten könnte. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde es unvorstellbar einfach und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass Fellini leben darf dass alle Handicap-Tiere und Menschen natürlich auch mehr Wertschätzung und Beachtung bekommen. Und ja, dass natürlich ganz, ganz viele Leute ähm, die Petition Fellini soll leben unterschreiben. Und ich bitte dich wirklich von Herzen auch, das zu teilen, die Podcast-Episode zu teilen, die Petition zu teilen. Ja, dass wir einfach Aufmerksamkeit bekommen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und ähm, ja, es darf einfach kein Tier einer, einer Willkür, eines Amtes zum Opfer fallen. Das darf einfach nicht sein. Es gibt so viele arme Geschöpfe in messi haushalten in Kuhstellen. Und es, es, es gibt so viele Fälle, wo auch Ämter involviert sind. Und es wird nichts getan. Warum muss ein so sichtbar lebensfrohes Tier ohne Schmerzen, warum soll der einfach getötet werden, weil er nicht ganz funktionsfähig ist? Warum? Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung und ja, ja das war die letzte Episode für dieses Jahr erstmal und ähm, ich werde mich jetzt erstmal sehr intensiv um meine Wolkenfrei-Online-Kurs-Teilnehmer kümmern. Wir starten jetzt zum 1. November und ich gehe mit meinen Teilnehmern bis Mitte Januar einen Weg aus dem Trauerschmerz zu Liebe und Verbundenheit. Und in diesem Kurs geht es um so viel mehr wie nur Trauerbewältigung. Ist. Du lernst dort für dein Leben. Du Also da sind ganz viele wichtige wichtige Dinge auch zur persönlichen Weiterentwicklung drin. Und ich freue mich sehr, sehr, dass ich diesen Weg jetzt mit einigen Teilnehmern gehen darf. Und es wird intensiv, es wird emotional, aber es wird bereichernd und es wird leichter. Und es wird einfach auch schön werden, wenn Erkenntnisse kommen und wenn man auf einmal fühlt, was man vielleicht lange nicht gefühlt hat. Also von dem her bin ich sehr beseelt, dass ich da jetzt starten darf und ich werde mit diesem Podcast dann Anfang nächsten Jahres weitermachen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber du wirst es erfahren. Und wenn du einfach dranbleiben willst und wissen willst, was bei mir passiert, dann ja, abonniere meinen Instagram-Account, weil da stelle ich jeden Tag oder fast jeden Tag auch Insights vom Tierhospiz rein. Ich zeige meine Schützlinge, meine Arbeit. Ich teile auch natürlich, wenn ich für Tierliebe und Trauer was mache und wie es da weitergeht. Also bleib doch da einfach dran, findest mich unter... Vanessa unterstrich Reif unterstrich, aber ich verlinke das natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes und ja, ganz wichtig, am 19. November kannst du am Verbundenheitsabend mitmachen, ein kostenloses Angebot und es, du musst einfach nur in die wolkenfrei Facebook-Gruppe kommen, eine geschlossene Gruppe, wolkenfrei Austausch und Trostgruppe für Tierhalter in Trauer. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Komm da einfach rein. Das ist dein Raum für dich, in dem du auch gerne was teilen darfst, in dem du auch gerne deine Geschichte posten darfst. Dass, dass du darfst jeden Tag beschreiben, wie es dir geht, was dich beschäftigt, was die Trauer um dein Tier mit dir macht. Fühl dich da bitte völlig frei. Es ist ein geschützter Raum. Und am 19. November werden wir den Verbundenheitsabend dort zum zweiten Mal machen. Der erste war mega magisch, wunderschön, faszinierend, toll und ähm, ich werde für jeden, der dabei sein möchte, also ich werde für die ersten 30 oder so eine Kerze anzünden, die sich namentlich nennen, einfach um dieser Symbolhandlung einen Ritualcharakter zu geben. Wir werden einfach durch dieses Kerzenanzünden schon symbolisch die Verbindung, die Verbundenheit stärken. Und dann werde ich eine Meditation sprechen, um deine Verbundenheit mit deinem Tier, ja, um die einfach richtig, zu stärken und dass du sie fühlen kannst. Und es spielt keine Rolle, ob dein Tier noch lebt ähm, oder ob dein Tier verstorben ist. Es geht darum, dass wir die Verbundenheit spüren. Denn die geht über den Tod hinaus und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da auch live dabei bist oder auch die Aufzeichnung anschaust. Wir werden in der Meditation in den Wald gehen. Das hatten sich ganz viele Teilnehmer gewünscht vom letzten Mal. Und dann mache ich das natürlich und ich schreibe, konzipiere die Meditation dann extra für euch. Genau. Und ach ja, wenn du Wünsche hast, wenn du Anregungen hast für diesen Podcast, wenn du Ideen hast oder wenn du einfach was brauchst, schreib mir bitte eine E-Mail an vanessa.tierliebe-und-trauer.de und ich werde einfach jetzt mal sammeln und äh, ich habe schon sehr viel auf meinem Zettel und das ist einfach nächstes Jahr wieder spannend und inspirierend weitergehen kann. Genau. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt. Ja, bitte gib mir auch Feedback. Gib mir Feedback, wenn du im Viertagesprogramm warst. Gib mir Feedback, wenn du den Podcast gerne hörst. Gib mir Feedback, gerne per E-Mail. Du darfst aber auch sehr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne eine positive Bewertung, weil dann finden auch den Podcast noch mehr Menschen. Und ja, wenn du einfach sehr viel mitgenommen hast hier schon und dann schreib mir doch einfach, dann würde ich mich mega freuen und teile bitte auch meine Webseite mit diesen vielen kostenlosen Angeboten und mit dem kostenlosen Podcast mit so viel Mehrwert teile das bitte mit anderen, ähm, Ja, dass einfach viel mehr Menschen, viel mehr Tierhalter noch davon profitieren. Genau. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, fühle dich umarmt. Ich sende dir ganz viel Liebe und fühle dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa